0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, vengo bien contento porque el episodio de hoy es para los que nos encanta saber qué les gusta a los otros, los que nos excita saber qué los pone, qué nos pone cachondos, ganosos, Fortuna, cuéntanos. ¡Ay,
1: Carlitos! Hombres y mujeres nos gustan cosas distintas, pero hoy vamos a develar ciertos secretos para poder hacer que tu pareja siempre diga que sí. ¡Comenzamos!
0: ¡Dichosa sexualidad!
1: Con la sexóloga Fortuna
0: Dicci y Carlos Hernández. Fortuna, el episodio de hoy es la clara muestra de que todos somos diferentes, de que lo que a aquel le pone súper cachondo y a lo mejor pensar en eyaculaciones multitudinarias donde todos me llenan de semen y todo el cabello como si fuera gel, como si fuera el moco del gorila... Y hay otros que decimos, no, pues a mí la verdad es que eso de la penetración por todos los orificios de mi cuerpo, no. Hoy hablamos de qué nos pone ganosos, cachondos, calientes, lujuriosos, con ganas de entrarle, Fortuna.
1: Fíjate que es muy importante lo que acabas de decir, que no solamente creo que tiene que ver en diferencias entre hombres y mujeres y personas, sino en épocas de vida probablemente no es lo mismo a mis 18 lo que me ponía en una situación deseosa sexual que lo que me pone hoy a mis 54 años. Entonces, esto es muy importante lo que acabamos de decir, porque yo les pido que tengan lápiz y papel, todavía lápiz y papel, y no <ríe> blog de notas en el celular, para poder escribir <ríe> todo lo que aprendan el día de hoy y que esto va a tener que ver con prueba-error que me pega, que me late, que me funciona. Traemos algunas investigaciones que hablan de más del 50% de los hombres o mujeres que les gustan ciertas cosas, pero vuelvo a repetir, cada persona es distinta y, bueno, aquí me gustaría hablar de forma general. El primer mito que quiero derrumbar es el hombre no siempre está caliente. Por favor, esa expectativa, tanto de ellos como de ellas, pensando que hoy ya no me quiere, o me está haciendo infiel, o algo me está pasando con mi líbido, algo está sucediendo, creo que es algo que tenemos que empezar a erradicar, Carlos. No, el humor, el claro. ambiente, el momento que estoy viviendo va a determinar si cualquiera de las cosas que en otro momento me detonan, el erotismo y la sensualidad, quizá en este momento no lo detonan.
0: Y por eso me encanta este episodio, porque nos muestra como muchas ideas para quienes queremos innovar, tal vez y estamos ahí medio aburridones, pero también nos deja ver con toda claridad esto que nos comentas, Fortuna, todos somos diferentes, por ejemplo, Exacto. Mónica nos dice, me pone ganosa cuando mi esposo se me insinúa, como si fuera preparando el terreno, habrá quien diga, Fortuna, ay, qué flojera ir haciendo este ejercicio, y haya quien les pone muy cachondo de hacerlo, Fortuna, y todo es válido, ¿no?,
1: Totalmente de acuerdo, pero mira, yo creo que sí, la preparación, Carlos, es halagadora, es una forma en la que el otro está preparando el terreno, y para nosotros, o para aquel que lo está recibiendo, sí me parece que los ojitos parpadean varias veces, es así como coquetón, tiene que ver también con un, una parte de sentido el humor, que me parece que es indispensable, entonces sí, sí yo creo que un mensajito caliente, otra vez, ¿eh? cada quien en su momento, pero un mensajito caliente, un plan de acción para la noche, un momento planeado, de pronto, puede ser algo muy excitante, a diferencia de lo que muchas personas piensan, claro. que siempre el sexo tendría que ser espontáneo. Y aquí voy a agregarte algo, Carlos. Y vamos a empezar a hablar de hombres y mujeres. Yo creo que nos vamos a ir pimponeando un poco. Y yo te diría que los pequeños detalles y los grandes detalles a las mujeres sí si nos ponen. Sí si nos ponen, Carlos. Si de pronto pensaste en mí y le trajiste una rosa, o dos docenas o tres docenas de rosas. O trajiste probablemente el perfume que sabes que me gusta y me dices me gustaría que te lo claro. pongas en los lugares que me gustan. Algo que sepas que para nosotros es algo que nos halaje Y por favor, no piensen aquí que somos ambiciosas. Tiene que ver con esta sensación de sentirnos como queridas, apapachadas. Si sí es algo que de
0: pronto sí puede poner, Carlos. Que llegue con un bajo de 500 siempre pone cachondo, Fortuna. <risa> Oye, Tabata nos dice, a mí me pone cachonda cuando es un caballero. Llega con flores, me habla al oído, me procura. Uy, eso sí pone, nos dice.
1: Fíjate, voy a... Bueno, lo del de regalo, pues ya lo acabamos de decir.
0: Pero fíjate, me habla al oído.
1: Fíjate que yo sí creo que las mujeres somos muy auditivas, los hombres son muy visuales, es uno de, de los sentidos que más hemos desarrollado, y sí, estas palabras así como de insinuación, estos gemiditos, estas partes donde a lo mejor bajan un poco la boca y empiezan a caliciar el cuello, a lo mejor si no estoy tan segura de que quiero el encuentro, con esto me convences, Carlos, yo sí creo por ahí. Yo te voy a decir dos que me parecen que son fundamentales, tanto para ellas como para ellos. Uno es el ambiente, Carlos. Yo sí creo, si a una casa en caos, o a sí. un cuarto en caos, donde no, neta, terrible. no se han hecho las sábanas, no se han no se ha hecho las, no importa quién le toque, Carlos, porque a lo mejor le toca a él, <risa> pero el que la, las sábanas estén limpias, que huela rico la habitación, que no esté regado ni de pañales, ni de fichas del ego, que sí. de pronto haya, no sé si una vela prendida, donde hay algunas gasas, donde es el gel en el buro de la cama. O sea, un ambiente agradable, Carlos. Sí, sí es importante y que no haya tantos distractores, porque ese sería el segundo punto. Yo creo que no hay nada más atractivo, Carlos, y que te puede poner en apagas la tele y apaga su celular. Es sí.
0: Decir, voy con todo. ¿no? <risa> Sí, imagínate cuando va, cuando se oye el tun turun tun 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 de que se está apagando el celular, mira esto Ajá. se prende, ¿no? Porque ya sabes que viene.
1: Porque la atención está al 100%, no es que ni siquiera puso en vibrar el celular, no es que lo medio apagó, es lo apagó, ¿por qué? Porque quiero estar al 100%. Aquí contigo, mirándote, conversando y haciendo esto como muy excitante. Y te voy a decir la otra que creo que son también partes fundamentales y es una conversación honesta, no quejosa, porque es así, súper apaga, ¿no? Atenta, interesante, gozosa. Ahora, hay mujeres que me dicen... ¿Qué quieres que le platique? Si todo el día estuve con los niños, estuve en la casa. O sea, ¿qué quieres que haga con una conversación inteligente? No lo sé. Yo no sé si quieres leer el periódico. Yo no sé si quieres escuchar podcast donde traigas una idea nueva. Yo no sé. Algo aprende que pueda ser algo interesante para el otro. Esto me parece que puede llegar a ponerte en un mood diferente.
0: Oye, nada más así, haciendo énfasis en lo que decías de apagar el celular fortuna... Yo por lo que veo en consejería, por lo que nos preguntan en redes, hoy en día apagar el celular es la nueva prueba de amor, ¿no? Exactamente, <risa> diga, sí, Dame sí, la prueba sí. de amor, ahora es que apague el celular. Sí, sí, oye, sí, sí, sí. Oye, Fortuna, y así como hablamos también de quién les gusta que les hablen al oído y a lo mejor son más auditivos... O a quienes son más del tacto, ¿no? Que, que es más común que nos gusta que nos estén agarrando ahí como si fuéramos gorditas de chicharrón, nos diría nuestro masaje. Maurice nos dice uno que creo que es importantísimo: los perfumes de hombre con olor sí. a madera me ponen muy cachonda. Ay, sí. Fortuna, imagínate, si yo tuviera esa fijación y paso ahí por el Liverpool donde están los perfumes que te echan de todo. No, hombre, erección de principio a fin, acabo con freapismo. ¡Ay, Carlos! Te voy a contar una anécdota. Una vez,
1: una chava me contó que se ponía cierto perfume y que una vez fue a la oficina de su, de su pareja y la secretaria traía el mismo... <risa> Yo no sé si él le regaló las dos el perfume o qué pasa. Híjole. Pero sí, sí creo. Y yo te, te, te lo digo, tenía una paciente también que me dijo, el primer beso fue con Colonia Sanborns. Y hasta hoy en día la Colonia Sanborns me excita, me pone. Bueno, sí, sí creo que haya con eso. Oye, te voy a decir otra. Y estas dos las obtuve o, o fue información que saqué de Esther Pérez. Eh, una es ver a mi pareja triunfar. De pronto pareciera que... Verlo en traje o que me cuente de una exitosa movimiento que hizo en la empresa, una felicitación, algo que estuvo bien, de pronto pareciera que nos pone. Esta parte donde necesitamos admirar a la pareja, reconocerlo, verlo para arriba. Esto sí es excitante, Carlos. Ese es el número uno. Y el número dos es, y ella también lo dice, es nos excitamos cuando estamos separados y nos reencontramos. ¿Qué quisiera esto? A lo mejor se fue de viaje de trabajo, a lo mejor hubo dos o tres días donde no pudimos ni dormir juntos porque cada uno tenía horarios distintos. De pronto, cuando hay un momento donde sí hay como el reencuentro, esta parte donde hubo mucho aire y ahora regresamos al encuentro, pudiera ser esto muy excitante, sí. Carlos.
0: Fortuna, a mí sí debo confesar que me encanta ver a mi pareja hacia arriba, cuando estás de rodillas dándole... <risa> Y uno ve para arriba y dice, ¡ay, qué rico! Oye, y también nada más comentar que el priapismo que hablábamos de hace rato es cuando tenemos estas elecciones prolongadas a veces por horas, ¿no? Y ya ni hay allí estímulo sexual, pero no se baja el pene. Nada más para los que se quedaron con la duda, ya les dimos la nota cultural del día. Esteban, me pone muy cachondo ver tantita pornografía antes del mm. encuentro con mi esposa. Es como uh -huh. cuando le echas alcohol al comal para que prenda bien fuerte la carne. Asada.
1: Me parece maravilloso y es, es totalmente cierto. Para muchos es una forma muy sencilla o muy fácil de acercarse. Te vas con la otra, te excita la otra y vienes finalmente a saciar tu deseo aquí conmigo. Para muchos es ofensivo. A mí me parece que es uno más de los elementos que nos pueden ayudar, Carlos. No le pongamos tache a todo. Y ojo aquí, si tu pareja no le gusta, no tiene que compartirlo. Puede ser nada más una situación que tú puedas vivir. Y sí, me parece que esto pudiera ser algo que te pone. Ahí te va otra eh, que pone a las mujeres, Carlos, y que creo que pudiera ayudar en algún momento y es que nos alaben sobre todo nuestro cuerpo que nos sentamos deseadas yo creo que uno de los grandes autónomas de las mujeres es que muchas de ellas se sienten usadas muchas de ellas el significado del sexo es para que él se satisfaga para que no se enoje, para que la relación pues, si, siga funcionando. Pero hay muy poco beneficio para mí. Por lo tanto, en el momento en el que en la mirada del otro o en la forma en que verbaliza con palabras, que me reconoce, que le gusto, que le gusta alguna parte de mi cuerpo, que le gusta, eh, que se siente deseado, me parece que esto podría ser algo que pues sí nos ponga a tono, Carlos.
0: Cristi nos dice una que me recordó a ti, Fortuna. Me excitan ¡Ay! los hombres que ¡Ay! bailan bien. ¡Ay, <ríe> Ay, no, basta. yo dije, ¿qué vas a decir? <ríe> los hombres que bailan bien, los que se mueven, disfrutan, proponen pasos, te saben llevar y se dejan llevar. Fortuna, me encanta cómo lo describió y si lo piensas, si quitamos la primera parte de Me excitan los hombres que bailan bien y solamente dejamos la última, los que se mueven, disfrutan, proponen pasos, te saben llevar y se dejan llevar. ¿A qué te suena, Fortuna? A sexo, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Porque fíjate.
1: El baile es cachondo. De, de los elementos que yo te diría, ¿qué es lo que más les pone a los hombres? Yo creo que antes que le huela bien y antes de la lencería y todo lo que tú quieras, yo creo que tiene que ver con una actitud. Una mujer con una actitud deseosa, con ganas, con apertura, con disposición, Creo que es una apertura a poder decir: Voy a pasar una noche sí. agradable, voy sí. a poder gozar de esta experiencia que viene, sea lo que sea que suceda. Y eso yo creo que es algo, tanto para ellas como para nosotros, muy, muy excitante, Carlos. Sí nos pone en un mood, esta actitud desde propositiva, juguetona, alegre, sí creo que sea algo que incite al otro a hacerlo, ¿no?
0: Y Mario te da todas las razones, Fortuna, me pone a todas las mujeres que muestran lo que traen en el encuentro te dicen, ¿te gusta lo que ves? Que no necesitan la oscuridad para desnudarse.
1: Ay, 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 ay. Bueno, sí, esta parte de la luz, digo, yo creo que lo muy... gusta lo que ves? <risa> Pero muy pocas personas pueden atreverse a la desnudez completa. Sí, te... Nunca te he preguntado, o sea, la... ¿te vale? Sí, o sea, ¿la luz prendida sí, cero. al 100,
0: Al cien. Pero me, me vale, me vale. Y okay. sí creo que esta frase del ¿te gusta lo que ves? Es como la máxima de alguien que tiene una aceptación corporal definitiva, Exacto, ¿no? Estoy de Porque acuerdo, sí decir, tal. a ver, mira, aquí todo lo que traigo para <ríe> Y ya sabemos claro. que no, no generalmente tenemos cuerpos perfectos en esta descripción de perfección que tenemos vendida uh -huh. y que tenemos nuestros gorditos y así nuestras uh -huh, estrías, y decir uh -huh. mira, te gusta lo que ves, pero qué importante fortuna. Yo sabes cuándo entendí esta parte de que el cuerpo sigue siendo igual de valioso cuando entiendes que el cuerpo tiene la misma potencialidad de disfrute que cualquier otro cuerpo. Claro. Que el cuerpo con cualquier anatomía, tenemos terminaciones nerviosas, salvo que tengamos algún padecimiento que la disminuya, pero digamos que tenemos la misma potencialidad, fortuna, todos tenemos la misma potencialidad, algunos disfrutan más, otros menos, pero tienen muchas cosas que ver con el entorno, fortuna, cuando claro. descubrimos que el cuerpo está puesto para gozar y nosotros somos los que decidimos si goza o no, ahí es cuando uno entiende que te gusta lo que ves.
1: Totalmente de acuerdo. Yo ahí les sumaría probablemente la posibilidad de que no sea la luz al 100%, Carlos. Entiendo claro. que para muchos esto puede ser algo maravilloso, pero para algunos otros pudiera ser la luz de una lámpara que pueda ser con una luz cálida o de algunas velas. Yo creo que esto sí pudiera ser algo que invitara. Como pensaría también que para muchos, y este es uno de los temas más <ríe> controvertidos que hay, uno es el masaje, o sea yo empiezo con un masaje sí. y te permito relajarte y esa relajación probablemente te lleve a las ganas de compartir conmigo, además si esas caricias o estos movimientos de masaje son un poco chanchualones, un poco eh, sexosos. El problema es que muchas veces me dicen estoy tan cansado, tan cansada, tan cansada que en algún momento lo que me hace es más bien dormirme que hacer que esto pueda ser algo excitante. Yo a veces les digo <risa> hasta las 12 de la noche, ¿Por qué te ríes, ¿Por qué te ríes.
0: Sí, es que yo soy de esas fortuna. te dan el masaje y la verdad es que uno está bien entrado, te dan el masaje y te relajas tanto que también si te relaja el cuate, te relajas tú y te quedas que
1: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate que aquí pienso algo, Carlos, y es el ejercicio que muchas veces hemos mencionado, pero que me gustaría volverlo a poner sobre la mesa. Y es este donde agarremos una hoja de papel, de un lado escribamos lo que me prende, lo que me excita, lo que me genera deseo, lo que me emociona, lo que me genera curiosidad. Y del otro lado pongamos todo lo que me apaga, me inhibe, me aleja del deseo, me aleja de la posibilidad del placer y que pudiéramos ir llenando espacios, cada uno de forma personal, de qué me emociona y qué me inhibe que me excite y que me apaga. Porque esto sería un mapeo personal para poder entender dónde andas. Porque probablemente, como tú decías, Carlos, a mí el masaje sí me puede poner a tono y a ti el masaje te va a hacer que te duermas. Entonces, bueno, pues si tenemos como mucha claridad, a lo mejor tú, si me haces el masaje a mí y yo
0: mejor me bajo a ver el chivito al precipicio. <risa> que sea masaje bucal. <risa> <risa> es decir, Chatita nos dice, Fortuna, algo que va a poner muy claro que la estimulación y la excitación no solamente tiene que ver con el contacto del cuerpo, sino que tiene un componente emocional muy significativo. Mi esposo da conferencias y cuando termina de darlas y le va bien, me excito mucho Exacto. al ver que la gente lo reconoce. Es como una admiración. Exactamente,
1: exactamente. Ahí es donde te digo que me, me parece
0: que hay gente,
1: por ejemplo, que me dice en, en el gym, o sea, cuando se pone su, su ropa de gimnasio, o cuando sé que va a salir a correr y se pone, este, no sé, los tenis. Y lo veo con esa actitud de el mundo me queda chiquito. Sí. Y voy a... Eso me parece que cada quien puede ser en diferentes ambientes, Carlos. Cada quien ese reconocimiento lo va a vivir de formas distintas. Pero obsérvenlo, me parece que es, sí es algo este, bastante interesante. Mira, yo te diría una combinación que para muchos pudiera ser seductora. Es el alcohol, de preferencia vino, en el caso de las mujeres media luz, un baño caliente música suave, me parece que pudieran ser partes complementarias de un escenario que y esto quiero que se quede muy claro si la relación está bien puede detonar sexo o eh, líbido. Pero si la relación está mal, aunque le pongas las velas y el vino si claro. quieres platicar a gusto, espérame tantito. Primero aclaramos, sobre todo esta es la voz de las mujeres. ¿Por qué? Porque una de las cosas que salieron en este estudio es que justamente después de una discusión, para el hombre es el mejor mood para poder tener un encuentro sexual.
0: Bien, Fortuna, una que me dijeron aquí y que quiero que te sinceres con nosotros y me digas si formas parte de este grupo de mujeres a las que les encanta que ellos usen pants. Nos dice, me pone a tono cuando mi Achy, pareja, wow. la que está en turno, se pone pants. Incluso les he pedido que no se pongan ropa interior cuando los traen y salgamos a caminar. Eso me pone jugosa. Fortuna, tú dirás, órale, qué raro. no, muchas nos, nos llamaron para eso. Yo es lo que resumiría como les encanta ver en el pants el campanazo, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Fíjate que sí, y yo te diría, yo no sé si tú te acuerdas en la adolescencia, cuando traes los jeans, como que no hay acceso al asunto, de aquí a que se le baja el pantalón, sobre todo a las mujeres que tenemos como más apretadito el jean, ¿no? en lo que se le baja, y luego el calzón, digo, para llegar al acceso, pero ¿qué pasa con los pants, Carlos? Los pants casi, casi nos dan el acceso sí. directo a donde tenemos que ir. Es mucho más fácil, por ejemplo, sentir una erección con unos pants, y sentir la mano por fuera, por ejemplo, y poder decir, mira, está bastante marcado lo que hay aquí adentro del paquete. Y claro, una mujer, el acceso es también mucho más eh, fácil. Entonces, bueno, pues esto sí, sí estoy de acuerdo, Carlos, sí creo que pudiera ser. Y la verdad es que hoy en día los PAN ya están bien concretos, claro. tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí creo que esto pudiera ser este, algo bastante, bastante interesante.
0: Y que está de moda en el TikTok, ¿no? Que andan ahí haciendo ejercicios sin calzón <risa> para que se note. Yo intenté hacer ese, ese TikTok para mi cuenta fortuna no, y la no, verdad no. es que no pude. Sí resultaba muy, muy grotesco ver esas dimensiones tan ah. grandes de mi pan. Yo dije, no, por favor no van a pensar que eso es un tumor. Entonces ya, lo dejé de lado, Ay, hay no. que ser también conscientes, ¿no? ¡Claro, pobrecitos! <risa> Aarón nos dice, Fortuna, ayer justamente una persona a través de mis redes sociales del Instagram me escribió para compartirme a su vez el posteo de otro especialista que había dicho que, les, que la la infidelidad podía ser una oportunidad para el crecimiento del vínculo de pareja y le pareció una aberración porque decía, ¿cómo una infidelidad va a servir para esto? Aaron nos dice, mi esposa me fue infiel, me excita pensar que estuvo con alguien más y al mismo tiempo siento coraje, a veces se ha vuelto la única forma en que me excito fortuna, las dimensiones de una infidelidad en un vínculo de pareja pueden ser varias y es complicado solamente encerrarlo en el bueno o el malo, ¿no?
1: Claro, ¿cuántas veces nos han preguntado si la parte de la fantasía, alguna narración que hizo nuestra pareja, probablemente en el pasado, o como dices tú, a partir de una infidelidad, esto se puede convertir en parte de la fantasía o de la forma de eh, excitarnos solamente pensando que dio placer o que recibió placer de otra persona. Pero también creo que hay que tener muchísimo cuidado. porque Porque el mensaje, y sobre todo si lo vamos a comentar con la pareja, porque el mensaje ahora resulta que cuando tú te vas y eres infiel, regresas, me cuentas y entonces yo me excito a partir de eso. Está siendo como bastante compleja, la situación para poder claro. entender, bueno, pues entonces, ¿dónde me acomodo? Si quieres, no quieres, esto fue ofensivo. Creo que son dos cosas muy distintas, Carlos. O sea, el acto de la infidelidad y cómo elaboramos esta situación para ver si nos conviene quedarnos juntos o no. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con fantasías y todo lo que nos puede poner a tono. Y ahí sí le diría, ¿qué es de lo que estás observando que te genera excitación? ¿Qué es? Es verla con el otro, es lo que le hizo, es cómo ella reaccionó. O sea, sí habrá que analizar un poquitito más a fondo para ver qué de eso te está aprendiendo.
0: Y nada más recalcar ahí, Fortuna, que me gustaría que nos dijeras, nos dice al final, a veces es la única forma que me excito. Ya. Cuando notamos esta conducta, ya foco sea rojo. para este caso o por cualquier otro, pues un foco rojo, ¿no?
1: totalmente, igual que el de la pornografía, que le gusta ver la pornografía o la mujer que te dice, es que tiene que hacerme masaje durante una hora, entonces para que yo me ponga, yo digo, ay, oye, oy. o sea espérame tantitito, estos son focos rojos que lo que me dicen es, solo Dios que es lo que está pasando con ese, esa persona, pero lo que, digamos suena patológico o no suena tan sano, es, es la única forma, en la palabra única ya no me gusta, porque al contrario aquí hay que sumar multiplicar opciones de excitación y no reducirlo a un solo evento, a una sola forma de excitación.
0: Fortuna, me quiero ir despidiendo con Laurita, que nos dice, cuando mi esposo se está cambiando en la mañana, uff, yo me pongo muy cachonda. Antes de que se ponga el traje, me excita mucho, recién bañado, se ve guapo. Y me gusta la colaboración de Laurita, que le agradecemos muchísimo, Fortuna, porque eh, habla de erotizar lo cotidiano, ¿no? Uh -huh. Si te das cuenta, es solamente lo que pasa en todos los días, y a lo mejor yo podría ver a la pareja que está corriendo, cambiándose para irse a trabajar, y yo cambiando a los chamacos, haciendo el desayuno, y se perdería ahí la posibilidad de este entorno erótico. Cuando logramos erotizar nuestros actos cotidianos y llevarlos Exacto. también al placer, conseguimos dar este primer paso a lo mejor en ese momento ya corriendo no se arma el encuentro sexual no pero a lo mejor sí está calentando el entorno y el imaginario para que el encuentro sexual llegue más tarde
1: me encanta me encanta esta postura y yo voy cerrando justamente con algo que me parece también controvertido y es el hecho de que jorge nos dice a mí lo que me excita es cuando estamos rodeados de gente es empezar a acariciar y estimular por abajo de la mesa hay muchas mujeres que me dicen esto es lo peor que me puede pasar, esto es sí. lo peor, o sea, estoy enfrente de mis hijos, están mis suegros, estoy en una comida de, de la oficina y de repente siento la mano en partes sí. que, oye, no, o estoy en el elevador, ¿no? Para el otro puede ser como muy atrevido, transgresor, lanzar la mano, no importa si hay cámara o no, pero estamos en el elevador, son 10 pisos lo que vamos a subir sí. y no sugiere que yo me prenda, no, 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 a veces... Yo requiero de un tiempo como de hacerme a la idea, de que la idea entre a mi mente y que permita permear en mi cuerpo. Y a veces esto ellos dolen como un rechazo, Carlos. Y habrá que otra vez saber cuál es lo que a tu pareja en particular le excita, le pone en mood y esa sería la tarea del día de hoy. Yo creo que si cada uno de nosotros pudiéramos tener esta claridad y poder compartirla con la pareja, sería mucho más fácil que las cosas se dieran para bien en esta parte del mood. Y generar esos espacios, Carlos, porque a veces no van a llegar solos. Si es que yo sé que a mi pareja le prende una copa de vino, pues a lo mejor habrá que... Planear esto, no sé si una vez cada semana, o una vez cada 15 días, pero de alguna manera esto me permitirá abrir la posibilidad de ponerla en el lugar ideal que ella o él ha mencionado.
0: Yo diría, Fortuna, autoconocimiento para saber qué me excita y después poderlo compartir, y así lo decido, saber qué le excita a mi pareja, y para esto requerimos comunicación y ser asertivos en decir lo que nos está gustando o no del ejercicio de excitación de ambos, ¿no? Cuando es un ejercicio compartido, porque cuando omitimos decir lo que queremos, y necesitamos y cómo nos estamos sintiendo y solamente lo permitimos por no hacer sentir mal al otro, nos arriesgamos a que pase esto que tú dices, ¿no? Que vas en un elevador, te va metiendo mano por atrás casi el dedo y ya llegas al décimo piso con examen de próstata y resultados. Entonces, no, entonces hablarlo, fortuna, ser claro. asertivos y compartirlos porque eso es el vínculo de pareja, ¿no? La Así posibilidad es. de estar en un espacio seguro donde podamos compartir lo que queremos y necesitamos de forma asertiva. Fortuna, por favor, si nos está costando trabajo ponernos cachondos, si no pudimos mandar el mensaje a las redes sociales porque no sabíamos qué nos excita, porque sentimos ahí un bloqueo, el, 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 la emoción sexual con mi pareja se está acabando, ¿dónde podemos tener una cita contigo para que nos eches la mano? Escríbame,
1: por favor, a fortunaconferencias.gmail.com o... Escríbeme en mis redes sociales, @fortunadichi Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dici, sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos para consejería y para proponerte temas y para todo lo que tenga que ver contigo?
0: Fortuna, ahí me encuentran en yo soy Carlos Hernández en Facebook y en Instagram como el sexo con Carlos. Fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo. A mí Fortuna lo que me excita y me pone cachondo es estar contigo en este podcast ah, Ay.
1: ya me conquistaste ya me conquistaste <risa> bye bye